0: 欢迎来到静听书屋，我是主播夏言。今天继续和你分享管祥林的这本著作《孤独行走》，这是由天津人民出版社所出版的。今天我们要说的是一件事情：急救剁牙牧羊娃，到底是怎么一回事呢？我们一起来听。急救剁牙牧羊娃。在西藏，我走的最后一条线路是拉萨至日喀则，再从日喀则经羊卓雍湖返拉萨。原计划经日喀则、拉孜、普兰、狮泉河，从阿里的日土去新疆维吾尔自治区。可西藏自治区文化厅索纳副厅长说。你孤身单车的，千万不能走那条路，那绝大部分路段都是无人区。最终，我放弃了这条人烟稀少的出藏路线。最大限度的保障安全，是我此次出行要遵循的头等原则。毕竟，家乡的老人、妻女都在盼着我平安归来，还有更多要做的事情在后头等着。于是。我改成了从青藏公路奔赴新疆的路线。坐落在日喀则的西藏黄教六大名寺之一的扎什伦布寺是不能不去的地方。据说每年藏历五月十四到十六是扎什伦布寺的展佛节，吸引着无数信徒和远道而来的游人。我这次去赴扎什伦布寺。主要是要去看一看强巴佛殿里供奉的迄今为止世界上最大的鎏金铜像——强巴佛像。1999年9月的一个清晨，我驾驶切诺基再次离开拉萨，向西南方向行进，跨过曲水大桥，转向西，经浪卡子线，一直朝日喀则即驶。这是一条西藏通往尼泊尔的跨国公路，海拔高度在三千到四千米之间。虽是柏油路面，可由于长时间失修，塌方和水毁路段较为严重，路面上坑坑洼洼，一不留神，车子就会被高高的弹起，再重重的落下。但比起我已走过的山南路、川藏路，和藏北地区的路况还是要好得多。当我驶过白朗县一段路程之后，大约距日喀则还有二十公里的时候，忽见右前方的陡坡上有一个小孩正在翻滚着摔下山来，眼看着他的惯性落点和时间差有可能与车辆相遇，我猛踩刹车，做着紧急避让的准备，车。稳稳地停在了离小孩一米远的地方。我跳下车，只见年纪约有十二三岁的藏族小男孩倒在路基的排水沟里一动不动。小男孩的脸上、身上都流着血，他的腿已变形弯曲到了身后，情形十分吓人。周围不见一个人影，只有一群群羊。在慢慢的从山上聚拢下来，围着小男孩叫个不停，好像偷人性似的。显然，这是个在山上牧羊的孩童。我来不及多加思索，迅速又小心翼翼的抱起已处在昏迷状态的牧羊娃，将他平放在车的后座上，开车直驱是喀则市。好在距市区已经不远。三十分钟后，我在市区一位好心人的带领下，来到日喀则市人民医院，抱着不省人事的牧羊娃跑进急救室，我喊着：“医生，快快抢救！”医生指着我说：“伤员家长，你快去交押金五百元。”我刚想张口解释，“快去，没有押金我们不能施救，这是规章制度。”医生对我吼。我也喊道：“那你们赶快救孩子，我这就去交押金。”当我拿着五百元的押金条子跑回急救室时，医生护士已开始对牧童的急救。约二十分钟后，一位护士走出急救室向我问道：“你怎么把孩子撞成这样的？他可是我们村的。我已经喊人去喊他爸了，交警也很快就来了。”他用异样的眼光注视着我，我一听就发毛了，忙说：“我我不是，这是他。”我急得语无伦次。护士马上不耐烦地说：“你现在不用再说了，等会儿向交警说去吧。”他一转身，又进了急救室。我愣在那里，大脑一片空白。这次救人救出了一身麻烦。我低头看着手上的五百元的押金收据，心想：“走吧。”可我不明不白地这样走了，那算什么呢？况且，这也不是我为人的性格。如果要走，我当时就可以一走了之，反正全当我没看见这个牧羊娃从崖上坠下不就得了？可眼下，我有些后悔当初。可当时的情景，我做不出视而不见的举动，除非我真的没看见。现在唯一的希望就是盼着牧羊娃能尽早苏醒过来，只有他才能还我一个清白。对了，还有那群羊，也是目击证人。我在急救室门外无精打采地来回踱着步。正当我胡思乱想的时候，那位护士又跑了出来，一把拉着我的手说：“孩子醒来了，错怪你了，真对不起了。”我来到牧羊娃的病床前，护士用藏语介绍说：“是我救了他。”孩子头部包扎的，只露着半只眼睛的眼神，流露出一丝感激。这孩子够有种的。摔成这样，连一滴眼泪都没掉。急救室门外传来一阵骚动，紧接着，一群身穿藏族服装的人急切地推门闯了进来，后面还跟着两个穿警服的警察。他们围住病床上的牧羊娃，叽里呱啦地说着我听不懂的藏语，而两位警察看了我一眼之后，就断定我是驾车的人。从我身上流着牧羊娃的斑斑血迹，给了他们判断的理由。随后，我被他们带到了急诊室门外询问情况。还没等我向警察汇报完，那位护士带着牧羊娃的父亲来到我跟前。孩子的父亲已从护士那里知道了事情的原委，他一把抱住我，用生硬的汉语说：“谢谢你，朋友。”你是我孩子的救命恩人，我们一辈子都忘不了你。我的名字叫扎西次仁，你叫什么名字？当扎西次仁从护士口中得知抢救孩子的押金是由我垫付时，他更是激动万分，慌忙伸手向怀里掏钱，可拿出来的只有四百元钱。我告诉他说：“这就行了。”剩下的一百元算是我给孩子买营养品的。扎西次仁关照另外几位家属看着我不要离开，他说：“回家一趟，马上就回来。”不多时，好家伙，扎西次仁竟然牵来了一头披着洁白哈达的牦牛来到医院，执意要以牦牛答谢救子之恩。这种真情实意感动了在场的所有人。我再三婉谢之后，扎西次仁解下腰间佩戴的精致的藏刀，请我一定要收下。似乎这个心意，我再没有谢绝的理由。我随即庄重的收下了。当我要告别他们时，那位藏族护士告诉我，扎西次仁赠送随身佩戴的藏刀给你，比送你牦牛更珍贵得很。因为藏族男人视藏刀为护身吉物，是绝对不能随便送人的。听到这番话，我手中的藏刀更加显得沉甸甸的。藏人的真诚令我感动，他们的表达虽质朴却珍贵，使我终生难忘。写至此，不禁想：那孩子现在怎么样了？还有那群……懂事的羊，远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在已是枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？漫天飞雪的时刻，你愿意和谁围坐在炉边，谈谈心事，聊聊天？公众账号搜索“静听有声工作室”，很期待在那里和你相遇。